0: Eén voor de 9.00. Ja, ik kom wel even
1: kijken. Uh... Ik moet er ook naartoe. Dus ik moet even weg. Ja, ja, jullie gaan, jullie, jullie, ja. gaan niet ermee de mede afdeling op?
2: Nee.
1: Maar dan staan jullie zeg maar op het D-vlak, dat is dit zeg maar, en dan ja, ben, dan ben ik op de afdeling even, bezig.
2: Dan wat het het is maar... ongeveer half acht in de avond. Nacht in de b Alpha. We worden rondgeleid door complexbeveiliger Roy tot hij ineens wordt opgeroepen om snel naar een cel te gaan in de Oostvleugel. Er is nood. door. Vanwege onze veiligheid mogen we niet met Roy mee de afdeling op. Op een afstandje zien we hoe allerlei personeel zich verzamelt voor de cel, maar de deur blijft dicht. Het dat het luikje open is. Zijn ze dan met hem aan het praten? Ik zag zijn handen een beetje naar buiten komen. Ja. Hij is iets aan het uitleggen, denk ik. Met veel gebaren. Ja. Er gaat nu iemand op zijn... gaat nu een vrouw op haar knieën zitten voor het luikje, zie je? Zodat ze denk ik oogcontact kan maken. Waarom gaan ze niet gewoon naar binnen? Dat moeten we eigenlijk zo even een rooi vragen. Dit is een podcast van het AD. En in dit seizoen van Achter het Verhaal nemen we een kijkje achter de tralies van de grootste gevangenis voor mannen in Nederland. De penitentiaire inrichting in Alfa aan de Rijn. Ik ben Serena Hofman. En samen met mijn collega Dietja Kabba ben ik een paar maanden te gast geweest in de Alfische gevangenis. Om me te verdiepen in het dagelijks leven achter de tralies. Op een gegeven moment moet je ook denken, het ene oor in, het andere oor uit. Denk, ja.
3: Het is niet zo van. Oh, je wordt in de gevangenis gedumpt. En uh, ons leven gaat door. En uh, er moeten natuurlijk ook heel veel dingen geregeld worden: met verzekering, met huis, uh, noem maar wat auto. Om
2: vijf uur s middags eindigt de dag in de Alphonse gevangenis. Dan gaan alle celdeuren op slot. Dat blijft ook zo tot de volgende ochtend, half acht. Alleen als de situatie levensbedreigend is gaat de deur met toestemming van de directeur open. Zo niet, dan blijft de gedetineerde hoe dan ook binnen... en het personeel sowieso buiten.
1: Als het alarm afgaat, dan zit je meteen in de adrenaline. Alleen dan moet je handelen. En dat, uh, ja, dat is belangrijk.
2: Het concept buiten is altijd relatief. En vooral binnen de muren van een gevangenis. Want wat is buiten wanneer de nacht
3: begint? Even lekker rustig blijven. Je zit gewoon achter de deur, je kan niks...
2: Hoe is het om te werken in een op het eerste oog lege gevangenis... waar in werkelijkheid honderden mannen achter ook de deur zitten?
0: Ik heb ook wel eens uh, sollicitanten gehad die zeiden van... nou, ik vind dat eigenlijk benauwend en ik kan om die reden hier niet werken. En dat, uh, dat kan ik... Uh, in de vorige gebruiken.
2: aflevering hoorde je waar het allemaal begint. Het bad, oftewel de binnenkomst afdeling delinquenten. Hierna begint het leven in de PI... Een leven vol regels waar je je aan dient te houden om verdere consequenties te voorkomen. Want ook als je al in detentie zit, kun je nog een keer gestraft worden. En dit heeft gevolgen voor je contact met buiten. Het is na vijven en dus is het stil en leeg in de gevangenis. In alle rust worden we rondgeleid door Roy en Priscilla. Twee beveiligers met een grote sleutelbos en een portofoon aan hun broek.
1: Ik ga jullie een beetje laten zien wat voor werk we zo allemaal doen en op welke uh, plaatsen. Uh, omdat ik verkenner ben, uh, heb ik een portofoon bij me, zodat als ik opgeroepen word, dat ik meteen weg kan. Dus als er bijvoorbeeld een, een brandalarm afgaat, dan wordt de verkenner uh, ploegleider door de meldkamer opgeroepen. En die stelt zijn verkenners uh, in stelling om uh, te gaan kijken bij de cel waar de brandalarm vandaan komt. Dat ge gebeurt zeker, ja. Nou, hij moet zo zien, uh, het komt niet vaak voor dat er echt brand op cel is. Het gebeurt wel eens, maar dan heb je het echt uh, misschien één keer in het jaar. Meestal is het uh, dat de jongens, uh, die hebben allemaal een marathon op cel. En uh, dan hebben ze natte sokken. En dan denk ik, oh, ik ga mijn sok even droog maken. En dan leggen ze in de marathon Of een broodje die ze warm willen maken. Want het is een krokant broodje. Ja, als je dat in de marathon legt, dan uh, komt daar uh, gewoon heel veel rook vanaf. En een sterke geur. Ja, als het in het apparaatje komt, dan gaat hij wel eens af. Dus uh, 99 van de 100. Dan is het van jongens, er is niks aan de hand. Maar ja, het komt wel eens voor dat er eentje denkt van nou, ik steek uh, mijn prullenbak in, in, de, in de fik. Ook al uh, werk je al 25 jaar hier. Of het is je eerste dag. Als het alarm afgaat, dan zit je meteen in de adrenaline. Alleen, dan moet je handelen. En dat, uh, ja, dat is belangrijk.
2: De rondleiding start. Roy neemt ons mee naar een grote zaal met donkerpaarse muren. De kamer wordt in twee gesplitst door een laag muurtje dat als het ware door de ruimte heen slingert. Aan beide kanten van dat muurtje staan krukjes.
0: Dit is de bezoekershal.
1: Ja, dit is de bezoekershal. De zogenaamde slang. De deur linksachter, daar komen de gedetingen naar binnen. Je ziet dat die alleen maar aan, uh, aan hun kant kunnen blijven. Daar komen de bezoekers naar binnen. En die kunnen zeg maar ook niet zomaar naar de, de geleteneerde kant toe. Ja. En toen in de coronatijd, toen hadden we nog schermen. Ik denk nog anderhalve meter daarboven. Dus uh, ja, dan konden ze mensen elkaar niet begroeten. Ja, alleen maar door te praten door een telefoon ouderwets. Zoals je dat in de films in Amerika ziet. Dus dat was natuurlijk heel heftig, ook voor de geleteneerden. Dat ze natuurlijk hun bezoek niet uh, kunnen omhelzen of een zoen kunnen geven. dat mag in principe wel. Dat gedogen we. Want we zijn natuurlijk allemaal mensen, dus ja, dan, uh, dan wil je natuurlijk iemand even een kus geven of een knuffel geven. Dat is natuurlijk voor ons een taak om goed op te letten, want dat zou natuurlijk kunnen dat iemand denkt van... hé, hey, ik heb wat bij me en ik wil dat misschien geven. Dus zijn er een beetje de kritiek in het Als
2: rechtbankverslaggever heb ik wel eens meegemaakt dat een vrouw terecht stond voor het smokkelen van drugs... tijdens een bezoekuur in de Alfese gevangenis. Ik vroeg Roy daarom of het vaker voorkomt. Uh,
1: drie weken geleden meegemaakt uh, ging een, een, een dame met, uh, met de geretineerde staan zoenen. Alleen dat duurde mij even te lang. En ik stond op vijf meter te kijken en ik dacht van, er wordt daar iets overgebracht uh, via de mond. En toen dus ik liep er naartoe en toen gingen ze met de mond van elkaar af en toen viel er wat naar beneden. Alleen uh, de dame in kwestie ging een beetje slings staan, dus ik had niet helemaal goed in de gaten waar het nou viel. En, uh, maar je moet ook bedenken dat er hier nog een stuk of zes, zeven gedetineerden waren met hun bezoek. Ja, en de gedetineerde gaat dan met een, uh, met een stem naar mij van joh, wat is er aan de hand, er gebeurt niks. Terwijl ik echt wat zag vallen. Dus ja, en ik zag niks liggen, dus ik denk ja, heb ik het dan wel goed gezien. Dus ja, dan gaan we naar de camera's gaan kijken en dan blijkt inderdaad dat er een stukje hars viel. Dus ik heb toen meteen ook naar de bezoekzaal gebeld. Veel collega's, ze dus schieten uh, die kant op en uh, nou, die is gaan kijken en hij raapt inderdaad een, een blokje hars op. Dus meteen voor die mensen einde bezoek, want ja, nou, waarschijnlijk heeft hij het natuurlijk ook ingeslikt. Uh, want ja, in zijn mond zat natuurlijk niks meer. En dan ja, die mevrouw kwam meteen naar huis en die krijgt dan drie maanden ontzetting. Die mag drie maanden hier niet komen. Dat is dan zeg maar de straf voor haar.
3: Ja. En ook voor de gereteerden
2: dus Zijn er hier nou ook wel eens emotionele taferelen? Natuurlijk. Hoe ga je daar dan mee om? Of wat is dan jouw taak?
1: Uh, nou, ik werk al zo lang bij justitie dat het mij uh, eigenlijk een beetje onberoerd laat. Ik snap heel goed dat als je elkaar dus uh, een week niet ziet omdat uh, iemand hier zit die misschien wat gedaan heeft. Want dat is natuurlijk ook nog niet zeker. Um, dat je natuurlijk emotioneel bent met je partner. Ja, nou, dat, dat, ik zie wel eens uh, tranen over de wangen gaan, inderdaad. Maar goed, uh, ja, ik moet professioneel blijven. En ik moet gewoon goed in de gaten houden dat alles netjes verloopt. Dus ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. In het begin is dat anders. Maar dan sta je ook een uh, soort met knikkende knieën voor de poort. Van, jezus, ik ga vandaag beginnen in een gevangenis. En dat heb ik ook gehad. En uh, dat is best indrukwekkend. Want ja, je komt natuurlijk in een wereld waar je eigenlijk helemaal niks vanaf weet. Want het is eigenlijk gewoon een soort dorp uh, tussen muren. Hier gebeurt hetzelfde als in de buitenwereld. Maar ja, je ziet natuurlijk ook criminelen. Uh, je, hoort, uh, je ziet af en toe zie je eigenlijk gewoon een soort bekende Nederlander die in de, in de krant staat omdat hij iets gedaan heeft. En ja, Die zie je dan bij je voorbij lopen. Dus ja, dat is natuurlijk al uh, heel apart natuurlijk. Ik zeg altijd gekscherend tegenwoordig. De mensen stinken ook als ze van de wc afkomen. Het zijn net mensen. Want het, we willen gewoon met mensen te maken. Dus dat maakt allemaal niet veel uit. Alleen ja, ze hebben een verkeerde keuze gemaakt in het leven. Dus ja, en daarom zijn ze hier.
2: In de vorige aflevering hoorde je Sjaak. Hij zit vast in een Alphenze gevangenis. We vroegen hem en ook Ali, een andere gedetineerde, naar hun contact met buiten. En um, heb je ook contact met mensen thuis?
3: Ja, ja, ik heb elke week bezoek. Ja, ik ben, het, ik ben in de coronatijd ben ik binnengekomen. Er zat er eerst zo'n uh, plexiglas zat ertussen. Dus kon je niet even een knuffel geven of iets. En uh, ja, nu wel. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel fijn. En ik waardeer het altijd alle mensen die uh, achter mij staan en dingen voor mij regelen. Want het is niet zo van, oh, je wordt in de gevangenis gedumpt en uh, ons leven gaat door. En er uh, moeten natuurlijk ook heel veel dingen geregeld worden. Met verzekering, met huis, uh, noem maar wat, auto... Uh, telefoon, abonnement, dat loopt allemaal door en dat moet wel allemaal geregeld worden. Dus dat hebben ze allemaal heel fijn voor mij geregeld. En als ik nieuwe kleertjes wil brengen is voor mij nieuwe kleertjes. Als ik geld nodig heb voor boodschappen breng, uh, stort ze geld voor me. Dus uh, nee, ik ben heel blij met ze. Hmm, hoe bedoel je thuis? Familie of vrouw? Ja, ja elke dag. Elke dag, ik bel uh, gaat met zijn familie? Het is belangrijk, ik krijg rustig. Snap je, als je met familie praat of vriendinnen of mensen die dit kennen. En ze helpen jou een beetje om te, een beetje goede energie te geven. Om te doorgaan. Dus ja. Ik leef ook echt van uh, ja, die dag tot de volgende dag. Dan begint eigenlijk mijn week. Ja. Dat is wel het moment waar ik naar uitkijk. Ja.
2: Dat zie ik ook aan je. Want je begint eigenlijk best wel te stralen. als het gaat over de mensen die je buiten hebt. Je
3: moet dankbaar zijn. En ik ben heel dankbaar dat ik uh, goede mensen om me heen heb en uh, die er voor mij zijn. Die weten ook zelf wat voor persoon ik ben, dus uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Hoe gaat zo'n uh, bezoekuur?
3: Um, ja, dat is eigenlijk, je zit in een grote ruimte en uh, dan heb je twee kanten. En dan is het een uurtje en dan zit je, ja, het is eigenlijk hoe wij nu zo zitten, deze afstand die wij hebben. En dan uh, zit je met je familie een uurtje te babbelen over hoe het buiten gaat en ja, hoe ik het hier heb en... Ja, ik heb natuurlijk niet heel veel te vertellen. Dus ik vraag meer hoe het met hun gaat en wat zij hebben gedaan. Of ze wat leuks hebben, of ze lekker zijn begeven, of ze het eten zijn geweest. Of ze nog op vakantie gaan, dat soort dingetjes. Ja, dat geeft me altijd wel veel kracht, ja. ja.
2: Roy neemt ons mee naar nog twee bezoekersruimtes.
0: Maar ik wil jullie even
1: uh, mijn andere kamers laten zien. De zogenaamde familiekamer. Er zijn geletineerden die kunnen dus aanvragen om uh, met hun familie uh, apart te zijn. Dan wordt een gereteneerde van tevoren wordt hij gevisiteerd en hij kan uh, spulletjes meenemen. Wordt allemaal gecontroleerd wat hij bij zich heeft. Dus dat, gaat, dat gebeurt van tevoren en als het uh, bezoek voorbij is ook weer daarna. Oh, ja. En dat is puur om te kijken of er geen uh, verboden dingen worden meegenomen naar het bezoek. Maar ook niet of er verboden dingen worden meegenomen weer terug naar de afdeling door de gereteneerde.
2: Maar niet alle gedetineerden mogen gebruikmaken van deze kamers.
1: Wij hebben hier arrestanten en huis van bewaring. Bij arrestanten gebeurt het sowieso niet. En bij huis van bewaring meen ik dat je een bepaald aantal maanden hier moet zijn voordat je het aan kan vragen. We hebben op de maatschappij ook nog een gevangenis. Dus er zijn mensen die afgestraft zijn. En daar komt het veel frequenter voor. Omdat dan zitten mensen misschien voor 10 jaar, 12 jaar vast. En die kunnen dan veel frequenter bezoek zonder toezicht aanvragen. Dat is het kamertje waar we nu naartoe lopen. Dus ik schud hier met een vriendin, een partner. Kunnen ze een uurtje gezellig zijn? Om het maar zo te
0: zeggen. What a
1: magic happens. Ja. Ze krijgen, ze krijgen
2: onze In de kamer staat een twijfelaar lins, met een, een plastic, plastic dek dekbed overtrek. En naast het bed staat een klein ja, ja, tafeltje een met condooms, kleine zakjes, zakjes met shampoo en schoonmaakdoekjes.
1: Als nou, dit bed komt is, dan zouden we een mooie vader komen. Uh, ja. uh, uh, <laughs> ja. Dat
0: klopt. Wel,
2: toch. Ik denk wel dat wij vinden dat het goed is dat het er is. Ja, ja, zeker. Maar het is niet heel sfeervol. Nee. Een beetje bedust lopen we de kamer uit. Vervolgens neemt Roy ons mee naar de visitatieruimte... waar de jongens worden gecontroleerd na hun bezoek.
1: De zogenaamde visitatieruimtes. Het
2: kamertje lijkt op de ruimte die Wienand ons al eerder liet zien in de vorige aflevering. Het lijkt me zo'n heftig proces, visitatie. Dus ik vraag Roy of iemand ook wel eens nee zegt...
1: Als iemand weigert, dan, uh, dan ga ik collega's oproepen. Ik ga eigenlijk eerst met uh, de gedeteneerden in gesprek. Want dan ga ik zeggen, joh, ik ga nu collega's oproepen en uh, dan moet je naar de isolatie. En daar moet je sowieso uit de kleren, want dan krijg je kleding van ons. Dus dan, en dan meestal zeggen ze oké, okay, dan doe ik het hier zelf wel. Want voor mij hoeft een jongen niet naar de uh, isolatie. Ik snap best dat het vervelend is als iemand uit de kleren moet voor, voor twee mannen die ernaast staan te kijken. Maar het gebeurt soms wel, dus dan gaan ze uh, naar de isolatie.
2: Isolatie, oftewel een eenzame opsluiting, is binnen de gevangenis de uiterste maatregel. Je wordt dan voor bepaalde tijd in een versoberde cel gezet, waar je minstens 23 uur per dag moet doorbrengen. Het overige uur mag je luchten, maar wel in je eentje. Isolatie is een erg ingrijpend proces, waarvoor altijd toestemming van een directeur nodig is. Tijdens onze bezoeken aan de gevangenis spraken we ook met Janneke... Zij is plaatsvervangend vestigingsdirecteur. We vroegen aan haar hoe zij dit proces ervaart. En ja, je zegt ingrijpend en ik zie ook aan je gezicht... dat je dat ook ingrijpend vindt. Mm. Um, waarom?
0: Omdat um, het plaatsen van iemand in een isoleercel... Um, dan ontneem je hem echt alles. En het aantal prikkels is daar zo laag... Uh, dat we ook weten dat het... Ja, niet uh, bevorderlijk is voor hoe het met je gaat. Maar uiteindelijk hebben we soms geen andere optie.
2: Is dat dan omdat iemand zich heel erg heeft misdragen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, bijvoorbeeld als iemand zich uh, heel ernstig heeft misdragen... als hij bijvoorbeeld geweld uh, gebruikt of... Uh, Stel, uh, er is uh, bijgedragen aan het uh, binnenbrengen van contrabanden... dus verboden voorwerpen in de inrichting. Dan is dat soms uh, uh, ja, de enige optie die we hebben. Want je kunt iemand niet nog een keer uh, in de inrichting plaatsen. Daar zit hij al. Daarom kan
2: ik het me ook wel voorstellen... dat het soms juist lastig is om iemand een straf te geven. Nog een straf bovenop deze straf.
0: Ja, nou de, ik vind het niet lastig om iemand een straf te geven... omdat ik denk dat... Het juist heel belangrijk is in een inrichting dat de regels helder zijn en dat. Uh, dat er. het duidelijk is wat rechtvaardig is. Op het moment dat je. Uh, gaat tolereren dat mensen de regels overschrijden, dan wordt het hier echt een chaos. En dan is het niet alleen. ja, dan is het hier onveilig, maar dat is ook voor de samenleving onveilig.
2: Is dat het uiteindelijke doel en wat je altijd voor ogen hebt? Zeg maar de samenleving. De samenleving moet hier beter van worden, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. iedereen die hier komt, uh, die komt hier ook... omdat de samenleving heeft bepaald... dat ze even niet meer onderdeel kunnen zijn van de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze al heel veel kansen hebben gehad. Um, of omdat wat ze hebben gedaan heel ernstig is. Of een combinatie van beide. Uh, en... Ja, om dan weer terug te mogen keren um, in die samenleving moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dus het is altijd inderdaad met de samenleving in het achterhoofd dat je dit, uh, dat je dit doet.
3: Nou, De
1: afdeling die we hier zien, dat is een, spe dat is een speciale, dat is de isolatieafdeling.
2: Om een beter beeld te krijgen, worden we even ingesloten. We zijn in een isoleercel. En um, ik moet zeggen dat, er, dat het me opvalt... dat er dus ook niet heel veel geluid van buiten naar binnen komt. Het is eigenlijk een helemaal... Een, een wand zonder enige randen of haken of het is uh, leeg. Er ligt een... In de isolatiecel hangt de sfeer en het enige dat me opvalt is de camera in de hoek. Ja, er staat een soort, ik denk dat het een soort krukje of een bankje is. Gelukkig gaat de deur al snel weer open. En terwijl we de cel uitlopen voelt het alsof ik weer dieper ja. kan ademhalen. En? Ja,
0: daar
2: kan je nergens natuurlijk aan bezeren. En dat hebben we wel gezien. Dat, ja. Ja. Janneke vertelde al dat sommige gedetineerden... in een isoleercel worden gezet uit eigen veiligheid. Omdat ze dreigen zichzelf iets aan te doen. Angst daarvoor tijdens een nachtdienst voelt Roy niet, vertelt hij ons. Maar dat je altijd scherp moet blijven blijkt op een dag als een brandmelding binnenkomt.
1: Ik heb het zelfs een keer meegemaakt, waar een mensenleven op het spel stond. Uh, en als wij uh, degene achter de deur hadden gelaten, dan had deze meneer denk ik niet meer geleefd. Alleen, uh, want de, de, de eerste regel bij een BHV is, weet je dat toevallig? Eigenveiligheid eerst. Dus ja, als een geletineerde brandsticht op cel dan, uh, en ik kom daar... en ik zie echt de, de rook al tussen de kietjes vandaan komen... dat ik weet, het is daar oorlog binnen. Ja, ga dan maar eens zeggen van, uh, wij lopen van die uh, afdeling af. En dan lig ik ook een uurtje later lig ik in een ziekenwagen... omdat de roet in mijn neus zat. En uh, ze mij wilde controleren of het nog verder gegaan was. Dat was gelukkig niet zo, bij al mijn collega's niet. Maar we hebben toen wel iemand zijn leven kunnen redden. Dat heb ik één keer meegemaakt nu in 11,5 jaar. Dus het is niet zo dat het wekelijks gebeurt... Helemaal niet zelfs, maar deze meneer, ja, die had er kennelijk niet zo heel veel zin meer in. En die had op drie plekken had brand gesticht.
2: We lopen verder en Roy neemt ons mee naar het hart van de inrichting.
1: Nou, we zijn hier op de meldkamer. Zeg maar het hart van de inrichting. 350 dagen in een jaar, 24 uur per dag zitten hier mensen. Dus als het kerst is en iedereen zit lekker te eten. de vuurpalen schieten de lucht in om 12 uur op Buijersdag. dan zitten hier sowieso twee mensen. In de
2: meldkamer hangen overal waar je kijkt schermen met daarop camerabeelden van de gevangenis. uit allerlei hoeken. We zien platte gronden, beelden van de gangen, de deuren en de cellen. Alarminstallaties zijn bezaaid met lampen en knopjes.
1: De drie grote schermen is eigenlijk wat er binnen de muren gebeurt. Uh, als we het middelste scherm pakken, waar we eigenlijk het meeste mee bezig zijn... ...dat zijn uh, alle buitendeuren van de gebouwen. En dan de binnenkant en de buitenkant van, de, van die deur. Dus je ziet nu twee collega's staan uh, bij de oostdeur. Die krijgen nu een deurtje van, uh, van mijn collega. En je ziet ze het de, de schermpje eronder uit lopen. Terwijl Roy vertelt wat
2: er allemaal te zien is... ...wordt mijn blik getrokken naar één van staat. die talloze schermen. Er, er ligt een man op bed, op zijn zij, met een deken over zich ja. heen getrokken. Ja. Ik herken de dus ruimte. Iets, uh, iets het
1: voordoen. is een isoleercel. En, uh, het is het ene woord tegen het andere woord. Dan kan er altijd teruggekeken worden op de camera's. De jongen
2: in de isolatiecel blijkt op advies van de medische dienst... onder uurcontrole te staan. Hij wordt altijd in de gaten gehouden. En dat houdt in dat elk kwartier in een logboek wordt genoteerd... wat hij aan het doen is. Dat moet
1: ik ook allemaal noteren. Hier zien we zo'n formulier. Nou, dat zat er gewoon uh, hier, in de nachtelijke uurtjes... Oh, hij is wakker, een virusnacht was hij wakker. Je ligt onder zijn deken. En dan moet er moet een naam en een handtekening bij van, uh, van de collega die hier zo zit. En dan moet dit, uh, is vol is aan zit. De... de man
2: ziet er maar kwetsbaar uit. Hoe alleen moet je je dan voelen? En hoe groot is het verlangen naar buiten? Praat je daarover binnen de muren van de gevangenis? En hoe ga je daarmee om als je in de gevangenis werkt en wel elke dag weer de poort uitloopt? In de volgende aflevering alleen en samen gaan we in gesprek over elkaar vertrouwen. Vertrouwen in een wereld waarin je eigenlijk nooit het achterste van je tong kunt laten zien. Dit is achter het verhaal achter de tralies, een podcast van het AD. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart. En ik maak deze podcast samen met DJ Kaba, podcaster bij DPG Media. De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Goes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Wil je meer podcasts van het AD luisteren? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast-app of ga naar ad.nl slash
0: podcast...